0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e que traz sempre as grandes novidades da internet. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, roxo deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015, e eu sonho com o um dia em que tivermos um emoji que represente bem o autismo.
1: Olá pessoal, aqui é a Thaís falando de Florianópolis, eu fui diagnosticada com autismo em 2018 e o meu emoji favorito é a cebolinha, que eu demorei muito para entender o que ela significava, não tenho certeza do que ela significa, mas ela é bonitinha e tá valendo.
2: Eu sou William Timura, eu sou autista, faço mestrado em informática na educação no Instituto Federal aqui do Rio Grande do Sul. E até hoje tenho dificuldades, principalmente em situações que eu estou muito focado em alguma coisa, em fazer essa leitura das expressões faciais das pessoas e entender o que elas estão sentindo.
3: Oi pessoal, eu sou o Paulo Larcon, diagnosticado com autismo em 2018, e voltamos aos tempos do hieróglifo na internet.
0: <risos> este episódio nós vamos falar sobre emojis. E se você é autista e tem dificuldade com emojis, com certeza você vai se identificar. Talvez não era o tema que você esperava, mas vai saber que é o tema que você precisa ouvir esta semana. E se você está ouvindo Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Nosso site é introvertendo.com.br e também estamos nas redes sociais. Nós temos uma página no Facebook, no Twitter e no Instagram, é só você procurar por Introvertendo. Se você quiser mandar qualquer mensagem referente a algum episódio, você pode escrever-nos para ouvinte.introvertendo.com.br. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast sobre autismo, feito por autistas, cuja produção é da Super Player Company.
3: A ideia para esse episódio surgiu quando eu estava na integração da empresa onde eu trabalho, que questionaram sobre a questão de emojis e eu citei minha dificuldade. Em seguida. No mesmo dia, minha noiva fez um teste comigo, me passando vários emojis aleatoriamente e pedindo para eu dizer o que ele significava. E aí eu percebi que eu não conseguia entender esses emojis. Eu só entendo as caras sorrindo e caras chorando, basicamente. Falando em testes,
2: né, de envolvendo expressões faciais, emoções. Uh, isso me lembra muito até a minha própria área de pesquisa, que é a intervenção baseada em tecnologia para autismo, que a gente trabalha bastante essa habilidade, na verdade, através dos softwares. Então, na literatura científica, você encontra estudos que foram baseados em joguinhos, aplicativos, websites, que tinham essa atividade, é exposto a ela diversas expressões faciais. Aqui, no caso, geralmente, é, usado fotos mesmo, ou até vídeos mais é, reais mesmo, né, de pessoas reais, e não necessariamente emojis, mas é claro que também emojis poderiam sim ser usados em um contexto assim de intervenção para também trabalhar essa questão da identificação, essa, essa questão da leitura de expressões faciais, inclusive eu acho que é até bem promissor, na verdade, o uso de, de emojis para isso, porque possibilita né, a pessoa desenvolver essa habilidade de uma forma mais sofisticada, e a gente sabe que é uma dificuldade que é comum nos autistas, tanto é que é um critério de diagnóstico, o segundo critério do diagnóstico é, do domínio A do DSM-5 fala justamente né, sobre essa questão da dificuldade de comunicação não verbal né, que os autistas podem apresentar. É claro que nem todo autista vai apresentar explicitamente esse déficit, mas eu diria até que é um déficit comum, pelo menos ao, ao que eu tenho notado, no meu caso, por exemplo, de fato era. A minha relação com emojis era basicamente assim, né? Eu não usava, simplesmente não usava, mas em contexto de psicoterapia, principalmente, a minha terapeuta foi notando que eu era pouquíssimo sensível a expressões faciais e eu usava também as expressões faciais de uma forma incoerente com as emoções que eu estava tentando transmitir, né? Então, uh, isso eu, eu achei bem interessante isso também, notar em mim mesmo, porque eu só fui notar isso na vida adulta, e, então se eu, já, eu apresentava esse déficit de uma forma bem explícita, na verdade, uh, na vida adulta, eu fico imaginando quão deficitário ela não era no, nos meus primeiros anos de vida, na adolescência, enfim e quanto isso pode estar relacionado sim com uma dificuldade de adequação social, de socialização, né de fazer amigos, manter relacionamentos, enfim certamente eu posso fazer eu, eu acho bem plausível, né, de fazer essa, essa relação.
0: Inclusive eu gravei um vídeo com você, William esses dias, né, que saiu no seu canal e uma coisa que eu comentei é que eu só descobri que eu não interpretava bem ironias, por exemplo, depois da vida adulta, então eu fico pensando quantas coisas eu não entendi. E emojis está nesse domínio aí. Mas eu acho que é importante a gente fazer um contexto, então, para quem não sabe o que é emoji e quando isso ficou popular.
3: Os emojis começaram já há muito tempo, né? No início, haviam os emoticons, que eram basicamente expressões que você gerava através de símbolos do teclado. Asky, né? Então, você pegava um sinal de dois pontos e um fecha parênteses para fazer uma carinha feliz. Ou juntava o três e o sinal de menor e fazia um coração. Em 98, um japonês chamado Shigetaka Kurita criou o que foi conhecido como o emoji hoje em dia.
1: O meu primeiro contato aí com os emojis ou emoticons eu, eu não sabia, inclusive, a diferença entre um e outro até então. Foi nos fóruns que eu participava de alguns. E aí eu tomei um pouco mais de contato com a cultura japonesa e comecei a perceber a diferença de fato que tinha entre diferentes linguagens. E eu passei a entender os emojis dessa forma. Eu acabei entendendo com uma linguagem diferente que tem as suas próprias regras e eu acho isso bem interessante.
3: É muito comum a gente ter essa dificuldade de reconhecer expressões faciais, de reconhecer todas as expressões de emoções que o ser humano faz. Acho que é interessante até entender que a manifestação das emoções é aprendida. Para explicar melhor como funcionam as emoções, eu recomendo bastante o Naruhodo 164, onde eles fazem uma boa explicação sobre isso e sobre a questão das microexpressões. A maior parte das pessoas aprende naturalmente, né, somente por observação, o que cada expressão facial representa. E assim como a gente tem dificuldade com as regras sociais, também acontece em aprender essas expressões faciais de forma automática, como a maioria das pessoas...
2: Acho que uma coisa muito interessante a se notar, que pode ser uma dificuldade nessa questão de usar os emojis, é, e que pode ser um pouco mais difícil de ser interpretado pelos autistas, é que uh, nem sempre as pessoas vão usar o, o mesmo emoji com uh, o mesmo significado, digamos assim. O que eu quero dizer é, por exemplo, tomando como exemplo aquele emoji que se tornou muito popular, que são duas mãozinhas assim, né, unidas, que geralmente está associado a um sentimento de gratidão. Eu espero que vocês saibam de qual emoji eu estou falando, porque eu estou tentando descrever ele através de áudio. Mas esse emoji, por exemplo, né, ele é igual, tanto para mim, que sou uma pessoa, né, por exemplo, Imagine que eu sou uma pessoa que uso muito emojis, estou muito ligado na internet e tal, isso faz parte do meu dia a dia. Ao mesmo tempo, existe uma outra pessoa, algum familiar seu, que não é muito familiarizado com tecnologias e tudo mais e etc, e ele viu os emojis ali pela primeira vez e tá usando. O significado, a interpretação daquela pessoa sobre o que significaria aquele emoji, como ele é usado, pode ser de uma forma, uma interpretação diferente da, da forma que você viu aquele emoji e pensou em como ele deve ser usado.
1: Tanto porque hoje em dia, se você for pensar, a gente tem muitos tipos diferentes de emojis e emoticons. Desde as carinhas mesmo, os smiles, até carinhas de animais, ou gestos com as mãos, ou várias pessoas juntas fazendo coisas diferentes, então é, se tornou realmente toda uma linguagem própria com muitas variações e lá no trabalho uh, usam bastante no, no Slack, por exemplo, uh, a cabecinha explodindo ou a cebolinha ou o tubarão fazendo uma dancinha e muitas vezes eu já percebi que para pessoas diferentes o mesmo emoji significa coisas diferentes. Então às vezes a gente acha que é um problema exclusivamente nosso, né? De ter dificuldade de entender o que eles significam. E isso já aconteceu em outros contextos também. De eu perceber que os neurotípicos às vezes acham que todos eles estão entendendo a mesma coisa. Mas como eles não falaram verbalmente sobre aquilo eles não perceberam que na verdade cada pessoa tá entendendo uma coisa diferente.
2: Sobre esse emoji específico das, das duas mãos, assim, né, simbolizando supostamente gratidão, então a gente está falando aqui da mesma topografia, e desculpe o jargão analítico comportamental, mas por topografia eu quero dizer é exatamente a mesma figura, né, a mesma figura que eu uso é a que as outras pessoas usam, porém a função, ou seja, o objetivo, o porquê eu estou usando aquele emoji, o que eu quero expressar com aquele emoji, é, pode ser diferente. Num contexto virtual, que você não tem acesso às expressões faciais da pessoa, muitas vezes o contexto, né? da conversa pode ser um pouco mais difícil de ser interpretado, uh, dependendo, novamente, da, do nível de familiarização da pessoa que está usando ali né, a interface digital para comunicar contigo. Então, pode ser mais difícil, né, nesse contexto, de, de você conseguir uh, interpretar realmente o que, qual é o contexto que ela está querendo dizer. Essa atribuição de significado, vamos colocar assim, que é diferente para cada pessoa, mesmo sendo o mesmo emoji, pode realmente ser uma dificuldade, imagino que... Não somente para os autistas, mas para os autistas, eu imagino que é, seja uma dificuldade mais presente.
1: Então, assim, na dúvida, pergunte. Porque eu acho que dá para aprender bastante coisa quando a gente... As perguntas verbais para as pessoas.
0: Com certeza. Até mesmo porque tem alguns casos de emojis que em contextos românticos, sexuais, irônicos tomam uma interpretação completamente diferente eu lembro que em 2014 eu estava flertando com uma menina e aí eu lembro que eu tinha pedido ajuda a um amigo meu sobre o que eu deveria escrever e aí ele falou pra eu poder escrever uma mensagem e colocar um emoji de um macaquinho eu falei assim, uai, mas por que um macaquinho? ele falou, não, é porque parece simpático em seguida, um amigo meu falou assim, não, macaco é uma coisa de conotação gay. Eu, que <risos> Tipo, pra mim era só um macaco, entendeu? Não tinha nada a ver com nada, assim. E tem várias pessoas que juntam vários emojis pra representar alguma coisa bem sexual. E eu falo assim, caramba, que imaginação das pessoas, né? Então, realmente, emoticons é um negócio complicado. Ao mesmo tempo, eu também já criei as minhas linguagens próprias de interpretação em relação aos emojis. Por exemplo, aquele do skate, se eu vejo aquele emoticon do skate, a primeira coisa que eu penso é em Charlie Brown Jr., entendeu? Eu não vou pensar em skate, vou pensar em Charlie Brown Jr., não sei porquê mas eu vou lembrar. E aquelas pessoas que transformam desenhos de emojis para escrever mensagens agressivas, né? Então, o emoji, o emoji sorrindo e a mensagem escrita em torno que a pessoa quer morrer, quer se suicidar. Tem coisas, assim, muito bizarras em torno dos emojis.
1: Nossa, isso realmente é bem bizarro. É, eu, na época dos emoticons, realmente criava os meus próprios. Achava muito divertido fazer isso. Às vezes, eu combinava vários caracteres. E agora, bem recentemente, inclusive... Eu usei um, um emoticon, um emoticon não, um emoji da aquele com a carinha olhando para o lado meio atravessado e um sorriso, né, a, a boquinha como um sorriso. Então eu uso esse emoji com os olhinhos para o lado e a boquinha sorrindo em um contexto mais ou menos quando eu sei que a pessoa tá fazendo alguma coisa errada e, e eu tô muito ocupada pra fazer algo a respeito, ou então tipo ah, tá bom, vai fazendo esse negócio aí que eu não vou lidar com isso agora vou pensar nisso depois, e eu mandei isso pra uma pessoa certa vez e a pessoa me disse que a forma como ela entendia aquela carinha era, por exemplo de uma pessoa chamando outra pra atos sexuais
0: então, <risos> eu... eu só uso esse hoje em contexto sexual muito sexual, inclusive eu achei muito engraçado o contexto que você tá contando
1: nossa gente, eu uso isso, eu uso isso muito tipo no meu trabalho <risos> e eu tenho bastante certeza assim, de que as pessoas não acham no meu trabalho que eu tô colocando um contexto sexual nas minhas, nas minhas <risos> mensagens aí, aí um dia você usa isso e alguém interpreta errado e te manda um nude, sabe, em seguida nossa, pode acontecer, seria muito engraçado, <risos> mas isso entra na questão de como às vezes a gente não sente dificuldade em mexer em algo, mas até a gente perceber que cada pessoa está entendendo de uma forma diferente aquela linguagem, às vezes demora um pouco, então... Por isso que eu acho que vale bastante a pena a gente conversar com as pessoas e colocar uma mensagem verbal bem clara para evitar depender <risos> de linguagens que podem ter muitos significados. Bom, e hoje em dia, em muitos desses é, emojis, você tem a descrição deles logo na hora que você vai clicar ou se você coloca o mouse em cima. Eles têm um nome, né? e isso ajuda bastante as pessoas com deficiência visual eu já percebi que muitas delas usam inclusive os emojis e, e eu muitas vezes me baseio no nome que está escrito ali, então por exemplo esse símbolo das mãos unidas, que a gente estava tendo uma conversa aqui, que pode significar várias coisas diferentes, pode ser gratidão, ou uma pessoa rezando, ou podem ser duas mãos de pessoas diferentes, uma batendo a mão na outra, no programa que eu uso chama Pray, que seria rezar mesmo, né? Então eu, eu acabo fazendo essa relação com o que tá escrito ali, mas eu acho que também vale às vezes a gente pensar que a, a pessoa que colocou a descrição vai ter a interpretação dela, então nem sempre uh, a gente tem a mesma interpretação que está escrita, mas ela ajuda de qualquer forma, se você não tiver ideia do que aquilo significa muitas vezes a descrição ajuda e eu acho isso melhor do que o que a gente tinha anteriormente
3: um problema também que eu sinto quando quando tenho uma comunicação com emoji, são pessoas que usam emojis demais e isso vira praticamente uma outra linguagem, um hieróglifo minha noiva ela com frequência coloca descrições dela como sendo... É, emojis. Então, ela fala que todos os animais têm casa, fala sobre os gostos dela somente por emoji. Né? Isso vira um código que é indecifrável pra mim.
0: Ela faz tortura com você.
3: Faz, com alguma <risos> frequência. <risos> e ela tem um grupo com as amigas dela que, que eles, elas conversam sobre como foram os acontecimentos cotidianos dela, inclusive os românticos, e completamente com emojis basicamente formados por diferentes frutas.
1: Frutas? Como assim frutas? Eu, eu, eu não entendi. E eu não teria capacidade de entender a descrição de... de Sei lá, <risos> encontros baseados em frutas.
0: É, o único contexto romântico, etc, que eu consigo imaginar com frutas eram as mulheres frutas da época lá do, do cara lá do MC Creu, né? Que tinha a mulher melão, a mulher melancia, a mulher maçã. <risos> Desculpa, gente, foi,
3: foi muito horrível essa, né?
1: Eu pensei nisso também, na verdade Eu não queria
3: Existe uma lógica na, na forma como elas conversam Mas não me sinto confortável Pra tentar <risos> descrever a forma
1: percebo que no, no grupo de Aikido, o pessoal usa muitos emojis de, de Aikido de samurai, de pessoas se ajoelhando, se agachando fazendo reverência e às vezes colocam vários juntos tipo, é, a, a pessoa acho que quer fazer uma reverência digamos assim, e aí ela coloca cinco emojis iguais eu acho isso bem estranho. Eu uso emojis, mas é muito diferente do que as outras pessoas fazem. E eles estão sempre acompanhados de frases coesas com pontuação completa. O que me lembra que, apesar de não, não ser sobre emojis especificamente, mas é sobre esse tipo de comunicação... Eu vi em um artigo de um jornal, agora eu não me lembro o nome do jornal, porque ele não é do Brasil, mas falando que algumas pessoas da geração, é, acho que a Z né, atual, podem entender que o ponto final tem uma conotação passivo-agressiva, como se você quisesse encerrar uma discussão ou algo assim, ao invés de ser simplesmente você usar de forma correta as regras do português. Parece que a pessoa tá
0: com raiva, né? É engraçado que eu, eu usava ponto final sempre, em todas as falas que eu escrevia, isso em meados de 2012. E aí, em algum momento, eu parei de usar porque eu via que as outras pessoas não usavam e eu sempre era interpretado como alguém que estava nervoso ou muito sério. E eu comecei a me sentir desconfortável com as pessoas que usavam ponto final nas mensagens, porque eu achava que as pessoas ou estavam muito distantes ou muito bravas comigo. Então, é, é bizarro isso, né? Pensar. Hoje em dia, eu quase não uso ponto final, só quando mesmo eu tô escrevendo algum texto.
1: Ah, eu continuo usando a pontuação como eu usava antes e eu acho muito estranho como as pessoas tentam inferir algumas coisas que não estão ali no no texto, ou que não, ou, ou entendem um emoji como o oposto dele, porque acham que você pode estar tá tentando ser irônico, alguma coisa assim. A gente entra em um fluxo de eu acho que o outro acha que o outro acha, que se torna muito cansativo, se torna muito complexo. para finalizar, eu acho que seria interessante a gente falar como que a gente lida com emojis
0: hoje. Então, eu quero começar já dizendo que a minha forma de lidar com emojis hoje é muito tímida. Até hoje eu ainda tenho muita resistência. Eu uso só com pessoas que eu tenho maior intimidade e que eu posso realmente saber o que a pessoa está querendo dizer com os emojis. Né? Um coraçãozinho, alguma coisa assim, ou alguma coisa mais sexual. Ou às vezes com os meus amigos que eu gosto de ficar zoando bastante e mandar coisas aleatórias assim às vezes para ele, Como, por exemplo, um skate, sabe? Do nada. Mas fora isso, eu não costumo usar muitos emojis, não. Principalmente com pessoas desconhecidas, é só texto.
2: Pessoalmente, fui muito resistente a incorporar o uso de emojis em conversas. E até hoje, na verdade, eu uso pouquíssimo. Porém, no ano passado, por conta de um vínculo muito próximo que eu tive com uma pessoa e que era uma pessoa que usava os emojis na minha interpretação de uma maneira bem inteligente e até artística, vou dizer assim. Por conta dessa proximidade que eu tinha com essa pessoa, eu acabei aprendendo uma forma de usar emojis que eu comecei a notar que, poxa, pode ser útil, pode ser legal, pode ser bacana sim usar emojis para me expressar. Então, tomando ela como exemplo, né, essa pessoa como exemplo, eu acabei desenvolvendo um pouco das minhas habilidades de, de usar emojis e eu acabei incorporando um pouco, sim. Apesar de que ainda não é uma habilidade generalizada para mim, ou seja, não é algo tão fácil de se fazer em todos os contextos. E novamente, perdão pro, pelo jargão analítico comportamental, né? Mas por generalização, eu quero dizer justamente ter essa habilidade de usar emojis em diversos contextos e não somente, por exemplo, numa conversa com essa pessoa que eu estabelecer o vínculo, como eu estou falando aqui. Mas eu noto, sim, hoje em dia, que eu estou mais flexível sobre isso, apesar de que existem outras, outros amigos, outras, uh, outros vínculos, principalmente os vínculos né, que é, eu tenho há anos, por exemplo, que eu nunca usei emojis, então, para esses vínculos, nessas conversas, realmente eu ainda continuo seguindo essa política de uso zero de emojis e eu não sei se eu vou conseguir, na verdade, um dia modificar isso, mas também eu não vejo tanto a necessidade, para ser bem honesto. Eu acho que... Eu consigo me comunicar bem com a maioria dos vínculos Sem a necessidade de usar esses emojis Não diria que eu tenho dificuldade de interpretá-los Porém certamente tenho uma dificuldade sim Em usá-los para expressar alguma coisa
3: Eu uso também de forma bastante tímida os emojis né? Eu tenho até uma capacidade bem limitada De interpretar os emojis e de achar o emoji certo É bem difícil para mim então, eu costumo usar basicamente os mesmos, né? Então, carinha sorridente, tem o joinha pra cima ou pra baixo, que eu uso bastante. Basicamente isso, com todas as pessoas. Sendo que com pessoas que eu tenho menos contato, eu tendo a me comunicar praticamente sem emojis, né? Ou totalmente sem emojis.
1: Bom, por minha vez, eu uso bastante até, desde a época dos emoticons. É, muitas vezes de um jeito próprio meu, como a gente já chegou a comentar, o Thiago chegou a comentar que ele faz também. Uh, e muitas vezes eu acho que algumas imagens ajudam em chamar atenção, por exemplo, voltando para Slack, que é a ferramenta de trabalho que eu uso para me comunicar, tem a imagem da sirenezinha, que eu costumo usar quando é um alerta, alguma coisa que eu preciso que todo mundo preste atenção, alguma falha no sistema. Tem aquela bolinha girando de loading, então, algo está carregando, eu estou fazendo isso, espere enquanto eu termino de fazer, e, e, isso ajuda bastante. Eu demorei para entender o que eram os olhinhos, que muita gente usa como eu estou olhando isso, e, e eu não entendi os olhinhos assim, mas passei a entender desse jeito. E como eu comentei no início do programa, eu gosto muito hoje em dia de usar cebolinha, que a Jéssica, minha colega me disse que é algo como a, a, a cebola faz chorar e a cebola está rindo então são duas coisas opostas acontecendo ao mesmo tempo eu não sei exatamente em que sentido que, que isso foi criado mas eu uso muitas vezes pra avisar que eu tô fazendo alguma coisa que é pra dar certo. Eu tô fazendo um ajuste, uma melhoria, mas é pra todo mundo ficar de olho. Porque pode ser que dê muito errado. Então, prestem atenção. E <risos> eu coloco aquela cebolinha, porque eu gosto dela, só por causa disso. E, e eu percebo que as pessoas criam muitos emojis diferentes, às vezes com fotos de outras pessoas do trabalho e eu não sei muito bem também o que aquilo quer dizer mas eu me divirto, eu acho que é, que é o que vale e quando eu não tenho muita certeza de como outra pessoa vai reagir, eu só escrevo um texto corrido mesmo.
0: E você, também tem história sobre emojis? Escreve pra gente para ouvinte.com.br que nós leremos aqui na nossa sessão de leituras de e-mails. Olá pessoal, mais uma vez tenho leitura de e-mails aqui para trazer para vocês. A primeira pessoa não quis se identificar. Olá, estou escrevendo para dizer que amei a série sobre religiões. Pensava que não era possível superar a série sobre neurodiversidade, mas essa série sobre religiões foi incrível. O tema das religiões é muito sensível para mim, porque a minha vida toda cresci na igreja católica, pois toda a minha família segue essa religião. Por um outro lado, tenho boas memórias de um ambiente acolhedor, onde pude desenvolver habilidades sociais que eu não teria a oportunidade de desenvolver, já que eu ainda não tinha sido diagnosticada com autismo. Mas por outro, à medida que fui crescendo, as cobranças foram se acentuando, principalmente por eu não conseguir socializar com as outras pessoas de uma maneira esperada, e meu comportamento era considerado infantil e interpretado como para chamar atenção. Como eu ainda não conseguia me entender nas minhas dificuldades, acabei introjetando essas cobranças, até adoecer. Todas essas experiências, que acabaram sendo traumáticas por envolverem sucessivas humilhações, me fizeram questionar toda a minha fé. Foi um processo doloroso, mas hoje consigo dizer que sinto muito em paz comigo mesma e com o mundo, mesmo as pessoas que no passado me fizeram mal dentro desses ambientes. Com o tempo, fui me afastando cada vez mais, até hoje me considerar agnóstica. Acredito que existe algo além de nós, mas não consigo nomear. O que eu consigo nomear é o autismo, e consigo me entender como autista, o que me faz muito feliz por hoje perceber que na comunidade do autismo deve haver espaço para todos, inclusive para quem é religioso ou não, como foi muito bem ilustrado pelas participações. Essa série de religiões está entre as minhas favoritas do Introvertendo. Vejo que vocês abordaram o assunto com muita responsabilidade e com a delicadeza que o tema merece. Só me resta parabenizar a equipe pelo trabalho cada vez melhor que vocês têm desenvolvido. Obrigada por tudo. Ah, eu que agradeço. Fico muito feliz por essa reportagem ter sido para você melhor do que a de Neurodiversidade. Em novembro a gente vai publicar outra e aí a gente vai anunciar qual é o tema em breve. O nosso segundo e-mail é do Carlos Eduardo. Ele diz o seguinte. Olá, tudo bem? Queria deixar um tema para vocês, autistas e criatividade. A gente sempre escuta falar que autistas não possuem criatividade, mas eu discordo disso. É só me dar qualquer tema dos meus focos que eu vou ter criatividade abundante. Agora, se quiserem me colocar para criar um diálogo entre pessoas, hum, eu já tentei escrever um livro de ficção no estilo de fantasia, eu consigo criar cenários, um mundo, história para um mundo, imaginar o character design, mas me coloca para escrever as interações entre os personagens. <risos> Tem vários autistas com hiperfoco em música e não duvido nada de que eles consigam ter imaginação suficiente para inventar melodias e etc. Assim como um autista que seja arquiteto seria capaz de criar prédios completamente inovadores. Carlos, muito obrigado pela sua sugestão, é um tema que a gente pensa sim em fazer, nós já anotamos isso, mas é um daqueles vários temas que a gente sempre postergou, então torça para que a gente faça em 2021, mas a gente vai fazer algum dia, tá? Isso pode ter certeza. nosso terceiro e-mail vem do Vitor Costa. Olá Thiago e ouvintes, queria parabenizá-los por essa série de episódios especiais sobre a relação entre autismo e religião. Gostei de todos os episódios, em especial o episódio 131, que trouxe os relatos de autistas ex-evangélicos. Atualmente, frequento uma igreja do segmento espiritualista, que é uma vertente do espiritismo, há uns oito anos de forma regular. Confesso que no começo, estar na igreja me ajudou a assimilar o meu diagnóstico e também a aprimorar minha capacidade de interação social, o que foi importante por este aspecto. Porém, nos últimos anos, com os conhecimentos adquiridos no meu curso de jornalismo, a igreja passou a se tornar um ambiente hostil para mim. Tudo porque passei a questionar a doutrina empregada que faz o uso de práticas de coerção apelativa para tornar as pessoas fanáticas. Hoje busco permanentemente me desconstruir e me autoconhecer sem aquele sentimento de culpa. Vitor, muito obrigado pelo seu e-mail, muito interessante o seu relato, parece ter um padrão em alguns relatos que a gente recebe de pessoas que se davam muito bem antigamente à medida que foram crescendo, que foram né, agregando outros saberes, se incomodarem e começarem a questionar. Acho que autistas têm essa coisa também de serem bastante questionadores. O nosso último e-mail da semana vem do Cássio Belotti, ele diz o seguinte, Salve Tiago, escrevo e não poderia deixar de fazê-lo ao grupo do podcast Introvertendo para dizer o quanto o integrante Marcos Neto fará falta a nós ouvintes e a vocês do grupo. Digo que toda vez que ele participava de algum episódio, me sentia com os ouvidos massageados, tamanha sua lucidez e sinceridade expostas. Amei ter ouvido o episódio de número 131, onde o assunto era ex-evangélicos. Concordei com tudo o que ele disse. Tem ele ótimo embasamento por já ter sido praticante dessas religiões. Elas são mesmo excludentes. Não lidam bem com quaisquer diferenças, embora preguem que sim. Estão na contramão da história e da essência humana que sempre foram plurais. Homossexualidade, o direito da mulher a interromper uma gestação, bem como tudo o que se refere a cultos de matrizes africanas são assuntos tratados com passionalidade cafajeste. Afora as intransigências que tem quando os temas são sobre costumes ou quando o interlocutor não comunga da mesma crença que eles. Marcos, infelizmente não o conheço. Desejo a você que a vida te contamine com sabedoria, persistência, sinceridade e mais inteligência. Certo estou de que delas irás precisar muito. Um beijo no teu coração. Nunca deixe a vida te decepcionar. Fique com essa frase do grande escritor português Camilo Castelo Branco. As religiões, prometendo infernos além deste mundo, foram mais inventivas que Deus. Muito obrigado, Cássio, pelo seu e-mail. O Marcos leu e gostou muito do seu e-mail, inclusive. É, só para contar uma coisa também para o público, né? a gente fez um episódio se despedindo do Marcos. Algumas pessoas acharam que ele tinha morrido pelo tom do post. Não foi nossa intenção, a gente não quis soar sensacionalista. Mas o Marcos vai fazer muita falta para gente. Só reforçando mais uma vez, para quem não sabe, o Marcos deixou o podcast porque estava impossível ele gravar com a gente. Ele não gravava com a gente desde novembro de 2019. Nós estávamos ensaiando um retorno dele pro podcast no início do ano. Né? A gente já tinha vários episódios programados para serem lançados enquanto a gente resolvia as questões de equipamento dele. E aí veio a pandemia e isso basicamente enterrou qualquer tipo de possibilidade de gravar com o Marcos. No mês que vem, agora em outubro, o Marcos estará indo embora para Inglaterra, o que dificultaria mais ainda a qualquer possibilidade de gravação. Então o Marcos teve que se despedir, a gente lamenta muito por isso, mas momentos como esse são inevitáveis. E a gente gosta muito do Marcos, a gente continua sendo amigo dele, o Marcos continua no nosso círculo social mas ele não vai aparecer no podcast mais. Talvez tenha alguma surpresa aí para o final do ano, mas vocês vão saber quando isso rolar, beleza? Se vocês tiverem mensagens para escrever para gente, escrevam para ouvinte@introvertendo.com.br, que nós leremos aqui na nossa sessão de leitura de e-mails. Um abraço para você e até semana que vem.